1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de la Feria de los Libros. Mi nombre es Elías Franco, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes, 18 de marzo, un día eh, feriado, y eh, pues nosotros estamos aquí en la mesa para eh, llevarles a todos ustedes información y, por supuesto, novedades editoriales. Eh, hoy no tenemos posibilidad de tener contacto vía telefónica, pero sí a través de nuestra de, del Twitter, de nuestra cuenta de Twitter y en el correo electrónico, nuestra cuenta de Twitter es libros. y nuestro correo electrónico es Libros arroba gmail.com envíenos sus opiniones, sus sugerencias por estas dos vías les recordamos que puede seguir esta transmisión Además, vía internet en www.radio.unam.mx Y si usted desea eh, escuchar programas anteriores de la Feria de los Libros, puede descargar eh, el podcast en www.radiopodcast.unam.mx Y bueno, esta tarde de lunes, para empezar la semana, vamos a recordar a dos, dos escritores. Eh, vamos a hablar un poco de Sergio Pitol al final de la emisión de esta tarde. Eh, escucharemos también una cápsula sobre Philip Roth. Y los invitamos, los invitamos a que se quede con nosotros porque vía telefónica vamos a charlar con Hugo Villa Smith. Él es director general de actividades cinematográficas de la Filmoteca de la UNAM. Vamos a platicar eh, del libro El Grito Memoria en Movimiento es un trabajo que rescata un documental sí en efecto eh, un documental eh, sobre el movimiento del 68 eh, es un gran trabajo de, de rescate que la Filmoteca de la UNAM que publicaciones también de la UNAM hacen en torno a este suceso que marcó pues, la historia político-social de México así que eh, vamos a platicar vía telefónica con Hugo villa Smith, director general de actividades cinematográficas de la UNAM. Y eh, tenemos libros de cortesía para que usted se lleve uno de ellos eh, comparta con nosotros si usted conoce este documental El Grito, si lo conoce eh, qué le parece, cuáles son sus impresiones, sus reflexiones y, y si no lo conoce, pues lo invitamos a que se quede con nosotros en verdad es un documental que se hizo en 1968 a cargo por estudiantes de, de, del CUEC y eh, más detalles nos dará Hugo Villa tenemos vía Twitter eh, libros de cortesía, tenemos un ejemplo Ejemplar de del título El mejor de los mundos posibles de Abel Quesada, cortesía de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Y tenemos un ejemplar del libro Métodos Cualitativos de Investigación en Educación Superior. Esto es una cortesía de Newton... Edición y tecnología educativa... Pues este es un título... Sobre todo para todos aquellos que... Se dedican a la investigación... Así que pues ahí están... Estas dos cortesías... Y eh, vía correo electrónico vamos a dar... Este ejemplar... Eh, que lleva por título... Bloomberg en perspectiva histórica... Cortesía de la revista Historia y Grafía... Y tenemos también... El libro La patria íntima de la autoría de Álvaro Vallarta, cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Les recuerdo, nuestro correo electrónico es laferia de los Nuestro Twitter es arroba, @ferialibros.
0: Leer es estar vivo. La feria de los libros.
1: Pues un 18 de marzo nació en la ciudad de Puebla el escritor Sergio Pitol, narrador infatigable del infortunio y la, como, la comicidad del destino humano. Trazó decenas de historias evocando el sentido trágico de la vida, pero siempre con una chispa de humor. Sergio Pitol cursó las licenciaturas en Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que también destacaría como docente en los seminarios de literatura inglesa y rusa. En 1960, eh, Sergio Pitol se desempeñó como consejero cultural de la Embajada Mexicana en Yugoslavia, Francia, Hungría, Polonia y la Unión Soviética. Entre sus obras se encuentra tiempo cercado eh, Vittorio Ferri cuenta un cuento del encuentro nupcial, el tañido de una flauta, juegos florales, el desfile del amor, el arte de la fuga, pasión por la trama y el viaje, este último publicado en el año 2000. Entre las múltiples, múltiples condecoraciones que recibió a lo largo de su vida se encuentran el premio Javier Villaurrutia en 1981 eh, por el cuento nocturno a Abujara. Eh, recibió también el premio nacional de ciencias y artes en la categoría de lingüística y literatura en 1993, el premio Cervantes de literatura en 2005 y el premio internacional Alfonso Reyes en 2015 la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Nuevo León lo condecoraron con el doctor Honoris Causa por su compromiso con la docencia. Eh, Sergio Pitol murió en la capital veracruzana el 12 de abril de 2018. La cultura es una lucha Contracorriente Todos los tiempos Son en el fondo Un tiempo único La inspiración Es el fruto más delicado De la memoria Un escritor A menudo oye hablar Sin escuchar una palabra Un novelista Es alguien que oye voces A través de las voces Un libro no leído En distintas épocas se transforma en varios libros al ser leído. La lectura es un juego secreto de aproximaciones y distancias. Es también la lectura una lotería. Escuchamos algunas frases de Sergio Pitol en voz de Margarita Castillo. Pues aquí eh, recordando al maestro, <coughs> quien pues, nos dejó un gran, gran legado. Y si usted eh, tiene la oportunidad de acercarse a sus obras, es un buen momento para hacerle este homenaje leyéndolo. Sergio Pitol, quien eh, nació un 18 de marzo en la ciudad de Puebla. Y pues aquí nuestra... Nuestro homenaje para que usted tenga este acercamiento a Sergio Pitol.
0: Escuchas la Feria de los Libros.
1: Estamos de regreso en la feria de los libros. Estamos tratando de establecer comunicación con nuestro invitado eh, Hugo Villasmith, director de actividades cinematográficas de la UNAM, de, director de la Filmoteca, pues para hablar sobre este libro, El Grito, un trabajo que incluye pues este DVD que es el documental eh, del mismo título en torno al movimiento del 68. Pero mientras rescato una nota. Eh, que se generó el jueves pasado a propósito de el remate de libros. Si usted no tuvo oportunidad de saber qué sucedió, bueno, se dio a conocer que el remate de libros, que ya llegaba a su edición número 13, eh, se suspendería este 2019. El remate de libros se venía llevando a cabo en el vestíbulo del Auditorio Nacional. Eh, de pronto se da la nota. Hubo como confusión porque de pronto... Hubo declaraciones por parte de editores de algunos que fueron convocados a una reunión extraordinaria en el que eh, expresaron algunos editores que no se les informó eh, realmente las causas. Y hace eh, un par, durante el fin de semana también, ya se dio a conocer oficialmente que se va a reubicar este remate de, libro, de libros que se llevaba a cabo en el Auditorio Nacional en fechas del periodo vacacional de Semana Santa a mediados de abril. Así que eh, vamos a estar pendientes y les estaremos informando a propósito de... De esta noticia, de esta reubicación, esperemos que encuentren un lugar adecuado para llevar a cabo el remate de libros de que se venía. que se llevaba en el Auditorio Nacional. Así que pues estaremos atentos a la información y lo estaremos compartiendo con ustedes. Por lo pronto, no habrá eh, en abril este remate de libros. Que ya pues era eh, una actividad pues tradicional también aquí de la Ciudad de México. En periodo vacación en vacacional así que pues eh, estaremos compartiendo con ustedes la información que se vaya generando al respecto eh, eso es en torno al, al remate de libros y bueno pues eh, estamos eh, todavía eh, estableciendo comunicación con nuestro con nuestro invitado eh, eh, el maestro Hugo Villa Smith. Eh, vamos a platicar este, sobre este documental y libro El Grito eh, que se pues, se rescata. Este es un documental que se hace en 1968 por estudiantes del CUEC del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM pasa por toda una serie de circunstancias evidentemente y por obvias razones eh, en la clandestinidad, en la censura, eh, para conmemorar o como parte de las conmemoraciones en torno a este suceso, pues eh, la Filmoteca y la Dirección General de Publicaciones de la UNAM se encargan de realizar este rescate de este archivo y por supuesto nos presentan un libro que complementa eh, este documental. Así que, en este libro, este libro está conformado por siete capítulos, en él, eh, pues diversas personas, figuras eh, involucradas en la cinematografía, hacen una reflexión en torno a este documental y van vertiendo eh, sus opiniones, sus críticas a esta narra narrativa que nos presentan en su momento los estudiantes que sobrevive y por supuesto... La Filmoteca se encarga de hacer esta restauración. Me dicen que ya tenemos en la línea a Hugo Villa. Hugo Villa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida a la Feria de los Libros.
2: Muy bien, muchísimas gracias, muy contento de estar con ustedes.
1: Gracias por tomarnos la llamada en esta tarde de lunes aquí en la Feria de los Libros. Pues con mucho gusto. Eh, Hugo, eh, para platicar sobre este trabajo que ya yo adelantaba hace unos instantes, eh, es el rescate de este documental El Grito y a la par ofrecen este libro que se conforma por una serie de capítulos en los que pues participan algunas personas. Eh, platícanos un poco sobre este proyecto y este rescate que hacen de, de, del trabajo que hicieron los estudiantes del CUEC en aquella época.
2: Claro, con mucho gusto. El, la película quedó depositada en la Filmoteca desde el momento en el que se elaboró, como bien dices, fue realizada por alumnos en ese momento de, del curso regular del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Lo hicieron un poco porque entendieron la importancia del movimiento. Sí. Eh, la película la dirige y termina la edición Leobardo López Arreche, es el que tiene el crédito como director, pero... Eh, muchos alumnos aportan la, eh, Los rollos que tenían ellos disponibles Para filmar sus ejercicios Y salen a hacer esta película Que se termina convirtiendo en una película coral uh -huh. Hecha por todos ellos eh, eh, Y bueno, había estado pasando durante muchísimos años En diferentes cineclubes eh, eh, Pasando por supuesto en las salas de la universidad En copias en 16 milímetros Que estaban muy maltratadas no creo que nadie haya visto una copia en condiciones perfectas, sí. eh, eh, resultaría muy difícil, porque eran copias además que, que circulaban muchísimo en ese tipo de proyectores, y para conmemorar los 50 años del movimiento estudiantil del 68, que son importantísimos para el país y por supuesto para la universidad como primer protagonista del de, de, esos e e episodios, claro. de, eh, la universidad acometió el eh, restaurar la película. Se fue a las fuentes originales que estaban ahí guardadas en, la, en las bóvedas, sí. incluyendo las fuentes originales del sonido. Eh, en ese tiempo, el Radio Names no estaba ni en las instalaciones de Adolfo Prieto, sino que estaba dentro del mismo campus, Así es. y muchas de las grabaciones sonoras que no son sincronizadas con lo que se está filmando en cámara sino que son de, de, de discursos o de eh, canciones o de las eh, grandes manifestaciones que hubo en esos días, sí. son hechas por técnicos de Radio Unam. Esas cintas se habían transferido a un material cinematográfico para terminarlas en la película, que se llama Magnestripe, eh, que es un material magnético, pero con perforaciones como las cintas de como, como la película eh, cinematográfica, y entonces desde esa cinta se retrabajó también el sonido eh, lo que ven, lo que van a poder ver quienes compren el libro que lleva ahí también el DVD, ¿El ya DVD claro. con la película restaurada es eh, una calidad de imagen extraordinaria que no se había visto nunca eh, limpiada ya de todos los rayones despostilladas este, y del mismo paso de los años que va poco a poco eh, haciendo que las imágenes se vuelvan más opacas, vuelve a, a su brillantez, vuelve a su fuerza, pero también, y es muy importante, recupera la cualidad sonora. El, el sonido, si bien se respetó la mezcla sonora de eh, poner el sonido solo en, los, en, la, en el frente, de, desde la pantalla, que es lo que técnicamente podía ser... El Lobardo con su sonido no tenía ni 5.1, ni Surround, ni, ni Dolby, ni nada de eso. Sí. Sí se pudieron separar de nuevo las fuentes, de manera que se escucha muy claramente la mezcla sonora y se escuchan mucho mejor los discursos, las consignas, todas las pláticas que hay, eh, eh, las, las, eh, eh, de algunas discusiones que hay respecto a. a eh, eh, un discurso, por ejemplo En el Zócalo de una madre este, De algunos de los estudiantes Reprimidos mm. es, Y en ese sentido es muy enriquecedora la película
1: Totalmente. Ahora bien,
2: el libro eh, Forma parte de un esfuerzo Que está haciendo la, la Filmoteca En este caso particular eh, eh, un, Una Versión especial Para divulgar el trabajo Que se hace, porque no solamente se resuelven las eh, restauraciones desde el punto de vista físico o químico para claro. que puedan eh, eh, estar las películas en las condiciones que nosotros suponemos, sino que también tiene que haber detrás de ellas estudios históricos, tanto de cuáles eran las condiciones en las que se hicieron las películas, para un poco no traicionarlas y serle lo más fiel posible a lo que lograron quienes hicieron la película en el momento en el que la hicieron, pero también cuáles eran las condiciones sociales, políticas y en este caso particular, pues evidentemente con la relatoría del, del, del movimiento, ¿no? Desde el, el, sus inicios ahí en, la, en el pleito este entre la ochotorena y la vocacional hasta el vergonzoso final que decidió ponerle eh, eh, el gobierno de Gustavo de las Ordaz con la represión en la plaza de, de las tres culturas, las tres culturas. Entonces es. todo eso va incluido en el libro Además de que se pueden llevar el DVD, ver la película Y ver un pequeño video que le pusimos de cómo y por qué se restauró la película
1: Muy bien, Hugo, eh, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música? Y nos das más detalles de quiénes son las personas que colaboran en este libro Y, y cuáles son estos apuntes, estas reflexiones que eh, digo de manera general eh, cada uno de ellos aporta en este en este libro sí, con mucho gusto. vamos a música regresamos con más aquí en la feria de los libros
0: La masacre masa, en Platelol con un cabre, nunca habremos de olvidar la masa, la masacre en Platelol con un cabre, nunca habremos de olvidar ¿Dónde es tú, donde estudiantes le dieron su vida, su vida la libertad, ¿Dónde es tú, donde estudiantes le dieron su vida, Subida la libertad, que me voy, 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 voy, voy pa'l ya pare, ya parece que la llevo como espí, como espina en el talón, ya pare, ya parece que la llevo como espí, como espina en el talón.
1: Continuamos en la Feria de los Libros, escuchamos... A propósito de este tema, eh, La Matanza de Tlatelolco en voz del cantautor mexicano Óscar Chávez, pues eh, les recuerdo nuestras vías de comunicación de esta tarde del lunes 18 de marzo, twitter, libros y el correo electrónico de arroba gmail.com En esta ocasión no tenemos contacto vía telefónica, pero por estas otras dos vías que menciono, con todo gusto atendemos sus opiniones y sus sugerencias. Eh, estamos charlando vía telefónica con Hugo Villa. Él es director general de actividades cinematográficas de la UNAM. Eh, a propósito de este trabajo, el grito, eh, el rescate de este documental y por supuesto este, este libro, Hugo. Eh, para platicarnos, eh, ya nos comentabas un poco este contexto y eh, detalles de este documental que pues, eh, se, se rescata. Y bueno... Eh, realizan este, este libro con apuntes de algunas personas. ¿Quiénes son los que colaboran en este libro, Hugo?
2: Mira, colaboran eh, eh, Juan Manuel Aurrecoechea sí. Israel Rodríguez, Juncia Avilés, Álvaro Vázquez Mantecón, María del Carmen de Lara, directora del Centro de Universitario de Estudios Cinematográficos, Sandra Leve y Albino Álvarez, que es el subdirector de Restauración y Rescate de la Filmoteca. Eh, cada uno aporta eh, un artículo, un ensayo de que forma parte de todo este libro en el que tocan temas de su especialidad. Sí. Hay quienes hablan de la época histórica, otros de la época histórica referido específicamente al movimiento, al movimiento estudiantil. Eh, un poco tocan los Juegos Olímpicos. Por supuesto, Mari Carmen de Lara habla de el CUEC y cómo se integraba, cómo se, se participó en la en, en el rodaje y cómo eh, el rodaje después fue a dar a diferentes cineclubes. Y Albino eh, habla un poco de la restauración técnica, de, de qué se hizo técnicamente desde la filmoteca para recuperar la película.
1: Claro. Eh, Hugo, ¿qué te deja a ti estar, eh, digo, eh, estar como eh, muy presente en, en este trabajo? ¿A qué reflexión te lleva eh, redescubrir el, el, el documental El Grito y por supuesto estas reflexiones de los colaboradores?
2: Creo que las dos cosas más emocionantes que nos pasaron fue el encontrar que la, los jóvenes de hoy, los universitarios sí. de hoy que, que tienen las edades que en su momento tenían eh, Leobardo y sus compañeros cuando hicieron la película y cuando, y cuando participaron del movimiento, eh, se siguen identificando con las mismas causas, siguen teniendo las mismas eh, eh, demandas, pueden ser muy fácilmente eh, eh, homologables a las demandas que tienen los jóvenes de hoy y que esa eh, vocación, primero de rebeldía y segundo... De, de buscar como definir sus propios destinos, claro. sigue siendo tan vigente eh, como lo era en el 68, y creo que ese es el descubrimiento más, más pues yo te diría, enternecedor que le que le vimos a la película, que es una película que a pesar de los años sigue representando a la juventud.
1: Totalmente. Eh, Hugo, nos están preguntando, ¿este libro eh, con el DVD eh, se puede adquirir, verdad, en librerías?
2: Claro que sí, se puede adquirir por lo pronto en la tienda de la Filmoteca de la UNAM, ahí en el circuito Mario de la Cueva, cruzando la calle de donde está Ciencias Políticas, junto sí. a la tienda UNAM, eh, muy cerca del Metro UNAM, y en algunas otras tiendas y librerías de la universidad, como la que está en el... Museo del Chopo y por ahí algunas otras librerías y vamos a empezar a distribuirlo más masivamente porque nos damos cuenta que es un libro y una película que tiene mucha salida.
1: Claro que sí. Entonces estarán por lo pronto en, en, estos, en estos puntos de venta, porque sí, la gente aquí está expresando bastante interés en este trabajo. ¿Tienen pensado hacer algo más en torno a este suceso del 68?
2: Eh... Pues mira, le dedicamos mucho esfuerzo y mucho tiempo el año pasado, que era uh -huh. cuando nos eh, coincidía con la efeméride, por supuesto. Claro. Es una es un movimiento que sigue siendo eh, un referente todo el tiempo en todas las actividades de la universidad. No no lo perdemos de vista nunca, ni perdemos de vista lo que esa generación nos dejó eh, eh, y, y lo seguimos cuidando. Eh, y ahora este año pues estaremos trabajando ya sobre otras películas y otros claro. y otras restauraciones y otros trabajos Pero por lo pronto pues eso, seguirá siendo un referente de nuestras de actividades siempre
1: Muy bien Hugo, pues agradecemos tu presencia aquí en la Feria de los Libros Una felicitación por este gran gran esfuerzo, sin duda eh, de reconocerse Y por supuesto la invitación a todos nuestros amigos que nos escuchan A que se acerquen a la librería de la Filmoteca y adquieran este gran trabajo
2: muchas gracias, hasta
1: luego. Gracias por tomarnos la llamada aquí en la feria de los Libros, un abrazo hasta luego, pues él, es, él fue Hugo Villa director general de actividades cinematográficas de la UNAM y bien pues eh, estamos ya casi en la recta final de nuestro programa eh, rápidamente eh, esta semana pues el natalicio de Benito Juárez y uno eh, de los libros que recientemente se publicó a cargo de Pedro Salmerón pues es eh, un libro que rescata la figura de Benito Juárez. Juárez, la rebelión interminable. Esta es una recomendación. Eh, Pedro Salmerón realizó 52 guiones para una serie radiofónica. Él se dedica a rescatar y toma elementos para eh, armar este libro. Por supuesto hace una crítica sobre la figura de Benito Juárez, Esto es una gran opción de lectura para esta semana. Y pues los vamos a dejar con esta cápsula eh, que preparó nuestro equipo de producción en torno al escritor Philip Roth, quien eh, nació un 19 de marzo en Newark. Eh, allá en Nueva Jersey Philip Roth pues también es uno de los grandes escritores estadounidenses que nos dejó un gran legado agradecemos a usted que nos haya acompañado a lo largo de estos minutos aquí en la Feria de los Libros agradezco a Marco Lubián en la producción y él también él es la voz de la semblanza de Philip Roth en la coordinación de invitados agradecemos a Esmeralda Murillo, muchas gracias en los controles técnicos agradecemos a Crescencio Suárez yo soy Elías Franco, los invito a que se quede en la programación de Radio UNAM y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde que tenga una excelente semana
0: Philip Roth, 1933-2018 Nació el 19 de marzo de 1933 en Newark, Nueva Jersey. En 1985, Roth definió la esencia de su narrativa como la tensión entre el hambre de libertad personal y las fuerzas de la inhibición, tensión que puso un sello característico a su pluma a través de la sátira y la crítica, logró mostrar los problemas raciales y genófobos que seguían permeando a la sociedad moderna. Su pluma estuvo ceñida por el disertimiento de la mente humana. De acuerdo con el obituario de The New Yorker, la introspección psicológica, la familia judía, el sexo, los ideales americanos, la traición de los ideales americanos, el fanatismo político y la identidad personal, fueron algunos temas que dieron forma a su narrativa. Estudió literatura inglesa en Bucknell y Chicago. Se desempeñó como docente en Iowa, Princeton y Pensilvania. Su formación la asumió como la culminación de varios pintos procesos de americanización que, desde el siglo XIX, habían vivido los judíos migrantes y los americanos nativos. Entre sus obras destaca Goodbye Columbus en 1995, El lamento de Portnoy en 1996. Patrimonio en 1991, Pastoral Americana en 1997, Me casé con un comunista en 1998 y La Mancha Humana en 2000. Recibió el National Book Award por la novela El Teatro de Sabbat en 1995, Premio Pulitzer por Pastoral Americana en 1998 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2012. Como dice la fantasía de nuestro orgullo desmesurado, estamos hechos a imagen de Dios, ¿de acuerdo? Pero no del nuestro, sino del de los antiguos griegos. Dios vicioso, Dios corrompido, un Dios de la vida si jamás ha existido. Dios a imagen del hombre. Fragmento de La Mancha Humana Philip Roth murió el 22 de mayo de 2018 en Manhattan, Nueva York. La Feria de los Libros